0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht. Mit Julia Anders. Dann weiß ich nicht, ob es dann noch viele Besitzer gibt, die noch motiviert sind, Pferde und Jockeys vorzuhalten. Denn der, der Pferde kosten 365 Tage Geld. Und wenn man nicht die Chance hat, Geld zu verdienen oder zumindest Freude am fairen Sport mitzuerleben, dann gehen uns vielleicht da einige verloren.
1: Menschen drängen sich dicht an dicht und im Dunavat kämpfen die menschlichen und tierischen Sportlerinnen und Sportler um den ersten Platz. Das Wattrennen gehört für viele Menschen aus Cuxhaven und darüber hinaus zum Sommer einfach dazu. Im Corona-Jahr 2020 wurde die Veranstaltung abgesagt. Dieses Jahr soll das Event in Abstimmung mit Stadt- und Landkreis Cuxhaven unter besonderen Auflagen am 29. August stattfinden. Jos van der Meer ist der Wattrennen-Präsident und damit sehr nah an den Planungen dran. Und er ist heute unser Tauchganggast. Und damit Moin zum neuen Tauchgang und Moin, Herr van der Meer. Guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben gerade schon gesprochen. Sie ähm, sind ein bisschen kurz angebunden, weil ja wirklich gerade eine ganze Menge auf Ihrem Plan steht, was Sie so ähm, ja, erledigen müssen. Ähm, wie fühlen Sie sich denn aktuell mit dem Gedanken, schon bald das Vertrennen veranstalten zu können?
0: Na, das ist in der Tat so, dass äh, die Planungen sonst immer fast ein Jahr vorher starten. Im letzten Jahr, Sie sagten das schon, ist das ausgefallen. Und seitdem sind natürlich alle Organisationen auf auf äh, Modus abwarten und äh, bis vor 14 Tagen äh, waren die meisten auch noch der Meinung, dass das duna auch in diesem Jahr vielleicht nicht stattfinden kann. Mhm. Äh, aktuell haben wir aber die Planung angeschoben. Äh, wir sind guter Hoffnung, bei diesen Inzidenzwerten das duna erfolgreich in diesem Jahr veranstalten zu können.
1: Das klingt doch schon mal sehr schön. Wie sieht denn aktuell Ihr Tagesablauf aus? Gerne natürlich aufs Watren bezogen. Wie kann man sich das so vorstellen? Sie gehen morgens... Los, stehen auf und dann klingelt schon das Hände. Oder wie genau kann man sich das vorstellen, so knapp einen Monat vorher?
0: Na, ich bin da eigentlich ganz komfortabel ausgestattet. Wir <lacht> haben ein Präsidium, wo die Arbeit ganz gut verteilt ist. Äh, ich bin als Präsident eigentlich dafür verantwortlich, die andere bei Laune zu halten. Äh, und äh, die machen die meiste Arbeit. Aber es ist schon so, man ist schon ähm, mehr als zehn Stunden mit den Gedanken dabei. Denn auch besonders in diesem Jahr müssen wir wirklich einige Konzepte anpassen und uns auch mit den Gedanken anfreunden, dass es nicht ein Wattrennen wird, wie es früher immer war. Es wird sicherlich ein etwas anderes Donauwattrennen in 2021 werden.
1: Fühlen Sie uns da gerne mal ein, was ist da aktuell Ihre Überlegung?
0: Na, die Überlegungen sind ja die, dass wir uns äh, den neuen Corona-Verordnungen erstmal unterwerfen müssen. Und die ist nun letzte Woche rausgekommen und das hat eine schon deutlich deutliche Veränderung. Wir haben ein klares Konzept. Äh, auch andere Veranstaltungen funktionieren ja auch noch mit einem Konzept. Aber bislang habe ich auch selber keine so Großveranstaltung besucht, sondern nur mal bis 500 Personen. Und wir planen eigentlich auch mit 10.000 Besuchern.
1: Wow. Wie haben Sie das letzte Jahr erlebt? Wenn Sie mal so ein bisschen zurückgucken. Es war ja immer hm, mal hot, mal hü, mal hot, mal ja, mal nein. Wie war das bei Ihnen vor Ort?
0: Na, ich bin eigentlich ein Optimist und auch immer zuversichtlich. Und <lacht> natürlich ähm, bin ich nicht derjenige, der sofort sagt, nein, alle anderen machen nichts und wir lassen es auch sein. Wir haben aber auch eine andere Veranstaltung als alle anderen. Wir sind draußen auf dem Deich an der frischen Luft. Da ist wirklich immer Wind. Wir haben ein Areal, Gesamtareal von über 200.000 Quadratmeter. Die Deichlinie, wo die Zuschauer sich zumeist aufhalten, ist über 400 Meter lang mit einer Tiefe bis zum Strand von, von 75 Meter. Also wir haben unendlich viel Fläche, wo wir auch sicher die Zuschauer äh, geschickt verteilen können. Natürlich äh, müssen wir durch das Angebot an Weitschalter und durch das Angebot an, an Ausschank äh, das Ganze ein bisschen entzerren. Und da sind wir momentan bei, dieses zu durchdenken und zu beplanen.
1: Alles klar. Wir sind dann natürlich nicht nur Easy und ihr Team mit involviert in diese ganzen Planungen. Es gibt ja auch nun mal auch die Pferde und die Sportlerinnen und Sportler. Wie war das denn bei denen? Wie haben, was haben sie da mitbekommen? Konnten trotzdem trainiert werden im Wald? Wie kann man sich sowas, sowas vorstellen? Wie weit im Voraus wird da angefangen zu trainieren? Und ja. <lacht>
0: Ja, das ist in der Tat so, dass wir da tatsächlich etwas im Nebel stehen. Wir wissen gar nicht, ähm, wie es denen allen ergangen ist. Ähm, wir haben in Cuxhaven ein C-Rennen und da sind wir tatsächlich das erste Rennen in diesem Jahr, äh, Kategorie C, das überhaupt ein Rennen veranstaltet. Mhm. Ähm, es kann durchaus sein, dass einige Pferde für dieses Jahr gar nicht in Training genommen wurden. Ja.
1: Ähm,
0: es kann dadurch mag sogar die Nachfrage geringer sein. Es kann aber auch genau umgekehrt sein, äh, weil wir fast die einzigen sind, die ein solches Rennen veranstalten, äh, dass wir mehr Zuspruch auch von, von Reitern und Teilnehmern aus weiteren Regionen bekommen.
1: Mhm. Okay, das heißt also, wenn sie wirklich vor Ort sind, ähm, wann wird er im Grunde im Bad angefangen zu trainieren? Ist das erst eine Woche vorher? Sind das, sind die Reiten? So reisen die im Grunde schon Wochen vorher an und trainieren dann? Oder wie genau kann man sich das vorstellen für jemanden, der das dunabat drin vielleicht nicht so intensiv verfolgt, wie sie das tun?
0: Nein, Pferde, die beim rennen, äh, offiziellen Rennen teilnehmen, äh, sind nur trainierte Pferde. Die sind auch monatelang schon in Training. Ja.
1: Ähm,
0: ich weiß nur jetzt nicht, ähm, natürlich äh, haben auch viele, sind im Frühjahr angefangen zu trainieren, in der Hoffnung, dass sie an Rennen teilnehmen können. Mhm. Und das war ja bislang bei, zumindest auf C-Bahnen, noch nicht der Fall. Ob die jetzt irgendwann gesagt haben, wir stellen die Pferde doch nochmal für ein Jahr weg und trainieren nicht so intensiv, das weiß ich nicht genau. Aber starten werden sowieso nur Pferde, die gut trainiert sind, ohne gutes Training. Wir hätten die auch keine Chance, an einem solchen Rennen teilzunehmen.
1: Okay, das heißt also vor Ort. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Man hat ja nicht nur die Besucherinnen und Besucher, die man irgendwie Hygienekonzeptmäßig unterbringen muss. Man hat ja auch noch mal auch die, die Sportlerinnen und Sportler, ähm, die da irgendwie haben die alle ihr eigenes Zeltchen. Dann? Und wie kann man sich das jetzt aktuell nach den neuen Plänen vorstellen?
0: Na, wir lassen ohnehin ja nur Genesene, Geimpfte äh, und Getestete aufs Gelände. Das gilt gleichermaßen für Teilnehmer hm. und Begleitung, wie aber auch letztlich für Zuschauer. Und genauso auch alle Helfer äh, müssen auch geimpft oder getestet sein. Wir haben sogar ein Impfangebot für alle Helfer noch zusätzlich gemacht, sodass sich alle, die daran beteiligt sind, auch sicher und wohlfühlen können.
1: Wie viele Helferinnen und Helfer und generell, was von, von wie vielen Menschen sprechen wir insgesamt, die an dieser Veranstaltung jetzt mal abgesehen von den tausenden Besuchern ähm, ja involviert sind? Wie viele Menschen haben Sie dann in Ihrem Team?
0: Also insgesamt äh, sind bei den Glunawatten Knapp 1000 Menschen beschäftigt. Das geht über die THW und Feuerwehren, DRK, die Polizei, natürlich die verschiedensten Mitwirkenden, die verschiedenen Stände und äh, auch diejenigen, die das Rahmenprogramm mitgestalten. Also es sind tatsächlich äh, zum Teil über 1000 Personen damit beschäftigt.
1: Das heißt also, so eine Veranstaltung ist natürlich auch viel, viel größer als jetzt zum Beispiel eine, eine Gartenfeier. Wenn man sich überlegt, dass sich alleine schon für ein Unternehmen wie das jetzt hier, wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, ein, ein Hygienekonzept zusammenbaut, wo man wirklich, ähm, ja, viele Menschen irgendwie bedenken muss, okay, was fassen die an, in welchen Räumen halten die sich auf, ähm, wo gehen die auf Toilette. Man muss alles irgendwie bedenken ähm, und selbst, ähm, ja, führen Sie uns gerne mal durch die Gedankengänge Ihrer Planung, an Ihres Teams. Was was hängt da alles dran und ähm, wie haben Sie einfach praktisch versucht, das alles auch umzusetzen mit so vielen ja, ich, ich glaube, wenn unsere Personalabteilung das hören würde, die die ähm, grinsen sich wahrscheinlich schon ein so denken, ja, die, <lacht> ähm, wir müssen hier im Unternehmen schon gucken, ähm, wie wir alle irgendwie schützen und ähm, die Hygiene irgendwie aufrechterhalten. Und ähm, dann hat man da auf einmal so eine riesengroße Veranstaltung, wo man dann viel, viel, viel mehr Menschen, viel, viel mehr Gedankengänge, ähm, was was ist in dem Moment in ihrem Kopf passiert, wo sie wussten, okay, jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. Was ist? Ich stelle mir das unfassbar kompliziert und umfangreich vor.
0: Na, ich habe das Eingang schon gesagt. Die neue mhm. Corona-Verordnung, die, glaube ich, seit, seit letzten Samstag äh, erst gilt, genau. muss jetzt in ein Hygienekonzept äh, umgesetzt werden. Äh, das sind schon eine große Herausforderungen. Ähm, wir haben das Hygienekonzept selber noch nicht erstellt. Wir sind mit dem Landkreis in Abstimmung. Ähm, ich selber habe aber schon einige andere Reitturniere besucht, die auch schon mit ähnlichen Auflagen, natürlich nicht mit der Größe und auch nicht mit der Zuschauerzahl, ein Turnier veranstaltet haben, es ist sicherlich handelbar, aber es wird einige Punkte geben, wo wir mit viel mehr Personalaufwand dafür sorgen müssen, dass die Regeln auch, auch eingehalten werden. Aber wir sind, wie gesagt, vor 14 Tagen angefangen, jene Konzept schreiben wir diese Woche wohl, um dann für die nächste Woche in Abstimmung eine Zusage vom Landkreis zu bekommen, das nach diesem Konzept auch durchzuführen.
1: Haben Sie denn schon gewisse, ja klar, es ist ein Hygienekonzept, was dann entsprechend veröffentlicht und und, und abgestimmt wird. Ähm, was dürfen Sie denn zu den Inhalten dieses Konzepts bereits sagen? Also was, was ähm, auf was muss man sich da auch einfach einstellen, wenn man dieses donauwatt sich angucken möchte?
0: Naja, das, die Verordnung gibt ja vor, dass, dass wir, wenn über 5000 Zuschauer kommen, ähm, die Abstandregelung einzuhalten sind. Das heißt, die 1,50 Meter, die müssen eigentlich immer sichergestellt werden. Und das ist für uns sicherlich eine, eines der größeren Herausforderungen, dieses Konzept so darzulegen, dass das auch immer möglich ist. Aber da sind wir, wie gesagt, sind wir jetzt bei und äh, da haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.
1: Okay, das heißt, also man kann sich das vorstellen, dass es werden auf jeden Fall Getränke und, und, und Essen so ausgegeben. Dann hatten wahrscheinlich wieder diese Abstandsregelung, wie man das eigentlich schon kennt, und, und Masken tragen und nur Genesen und Geimpfte. Also im Grunde sowas in diese Richtung wird es wahrscheinlich bei Ihnen gehen, vermute ich mal ganz stark, oder? Äh,
0: die Maskenpflicht besteht ja nicht. Das, äh, die Maskenpflicht, die werden wir nur in, in Bereichen, in engen Räumen, Toiletten äh, verlangen. Äh, draußen können wir uns relativ frei bewegen. Familiengruppen, die zusammengehören, die dürfen ja auch enger beieinander stehen. Ähm, also insofern, das ist da glaube ich noch gar nicht mal, dass es in der Praxis so viel anders ist als sonst. Äh, die Schlange, die bei den Wettschaltern stehen, hat, haben sonst einen Meter auseinander gestanden, jetzt stehen sie anderthalb Meter auseinander. Also das ist alles, glaube ich, gar nicht, gar nicht so ein ganz großes Problem. Wir starten aber, und das ist, glaube ich, ähm, äh, wo ballen sich die Leute natürlich, wenn sie an der Kasse stehen, beim Eingang sich befinden. Das werden wir so ein bisschen entzerren. Wir werden eine in zwei Stufen den Eingang oder die Eingänge, wir haben da derer vier. Die erste Stufe ist äh, die, die Überprüfung, ob geimpft, getestet. Ähm, und die zweite Stufe, dort werden sie auch schon registriert, möglichst äh, per Luca-App registriert. Und dann kommen die erst weiter und kommen in den Kassenbereich. So ähnlich müssen wir es drinnen auch aufteilen, dass sie äh, alle Leute dosiert äh, auf die gesamte Länge verteilt werden. Aber wie gesagt, da sind wir noch noch bei, dieses Konzept ähm, zu Ende zu schreiben.
1: Dann schreiben Sie das auf jeden Fall sehr gerne zu Ende. Kann man sich denn schon ungefähr ausmalen, wie viel mehr Zeitaufwand sowas einfach kostet? Wenn ich jetzt 2019 mit 2021 vergleiche, haben Sie da so ungefähre Richtlinien? Einfach, dass man sich mal so vorstellt, weil man guckt natürlich immer von oben her drauf rein. Und Jetzt haben wir mal jemanden, der wirklich vom Inneren heraus einfach erzählen kann, was da eigentlich alles dran hängt. Es hängt wie viel, viel dran. Sie schreiben noch das Konzept, aber wie viel Zeit müssen Sie wirklich zu sich auch einplanen, vielleicht auch Kosten, weil Sie zusätzliches Personal brauchen und so weiter und so fort.
0: Also der Aufwand, der wird in diesem Jahr immens größer sein, weil man sonst eigentlich von Jahr zu Jahr hat eigentlich jeder gewusst, was er macht und hat das im Folgejahr ohne neue Instruktionen umgesetzt und das lief automatisch. Äh, jetzt muss man eigentlich jeden Schritt und jede Position und manche Positionen kennt man gar nicht so genau, äh, muss man analysieren und in Frage stellen und unter dieser Verordnung äh, und den Bedingungen äh, überprüfen. Also das ist schon schon sehr viel mehr Aufwand und äh, auch das ganze Team, äh, die alle die dabei sind, Machen sich, glaube ich, seit 14 Tagen jeden Tag einige Stunden viele Gedanken. Und ich glaube, es rauchen auch die Köpfe schon bei denen.
1: Das kann ich mir verdammt gut vorstellen. Vor allem, man guckt natürlich auch täglich ähm, fast schon, ähm, ja, zwangsweise die Nachrichten und guckt sich an okay wie wie entwickelt sich das gerade ähm, vor allem auch die Delta Variante ist eine große ähm, große Geschichte wo sich viele ähm, Menschen jetzt einfach auch ähm, mehr Sorgen machen als vorher ähm, und es werden ja auch immer inzwischen äh, immer mehr Veranstaltungen abgesagt oder es werden Empfehlungen ausgesprochen wie jetzt vom Landkreis ähm, schon kleine Feste eventuell auf nächstes Jahr zu verschieben es ist jetzt noch keine richtige Absage mit schon von heute ähm, aber es ist eben eine, eine Empfehlung, bitte, liebe Leute, achtet dort da drauf. Es ist jetzt nicht nur, weil ihr geimpft seid, seid ihr jetzt komplett frei, sondern es muss eben immer noch aufgepasst werden, so ein bisschen zumindest. Ähm, wie sehen da Ihre Gedankengänge aktuell aus?
0: Na, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir uns nicht grundsätzlich mit allen anderen Veranstaltungen vergleichen lassen. Wenn es irgendwelche Stadtfeste mit viel Alkohol und Konzerten oder Bühnen mit Gedränge gibt, dann habe ich verstehe ich, dass man diese Empfehlung ausspricht. Wir werden auch beim Brunavatren auch keine Bühne aufbauen. Wir werden auch die, das gastronomische Angebot entzerren. Das wird weitläufiger werden, sodass es dort keine großen Ballungen gibt und sich dadurch automatisch die Leute über die gesamte Fläche besser verteilen.
1: Alles klar. Wie kurzfristig sind denn Ihre Planungen aktuell angelegt? Am 29. August soll das Ganze stattfinden? Sie haben gesagt, demnächst, ähm, nächste Woche sprechen Sie im Landkreis, dann gucken Sie mal, wie das alles möglich ist. Ähm, bis wann müssen Sie wirklich wissen, ob es stattfindet oder nicht? Und vor allem, was hängt denn da alles an so einer Entscheidung? Natürlich auch viele, ja, viele Menschen verlieren dann ja entsprechend auch ähm, die Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Was? Bis wann müssen Sie da wirklich Bescheid wissen? Bis, ja, wir sind kurzfristig, können Sie da auch einfach reagieren?
0: Na, wir haben nächste Woche Montag äh, Organisationskomitee-Sitzung. Äh, dort werden eigentlich alle, die beteiligt sind, mit denen abgestimmt, äh, was sich ändert, was zu tun ist. Ähm, bis dahin muss eigentlich alles stehen. Gleichwohl wissen wir, dass sich mit Sicherheit durch die Lage Corona die Inzidenzzahl, ob die Unterziehen oder überziehen ist verändert auch ähm, das, das Konzept. Also insofern äh, ja für uns muss nächste Woche endgültig ein Go stehen und wir müssen nächste Woche dann auch auch für, mit den Planungen, mit den, mit den finalen Planungen starten. Äh, es kann aber immer noch sein und das ist uns auch ganz bewusst wenn die Inzidenzzahl über 35 kommt, dass es auch noch zu einer kompletten Absage kommen kann. Aber wir müssen heute erstmal so planen, als wenn es nicht abgesagt wird, denn sonst schaffen alle das zeitlich nicht mehr.
1: Vielleicht zur ganz kurzen ähm, Orientierung dieser Podcast, wird ja auch gerne äh, kommt ja mal am Freitag raus ähm, und ähm, wann ist wirklich das Datum? Ich muss mal kurz auf den Kalender gucken, einfach aus den also Menschen, die das vielleicht eine Woche später hören. Ähm, wann treffen Sie sich mit dem Landkreis? Haben Sie dann genaues Datum?
0: Na, wir treffen uns nächste Woche Montag beim Landkreis. Das ist
1: der, ähm, muss ich mal ganz kurz gucken.
0: Das müsste ja der, was, aber heute 22. Dann muss es dann, nee.
1: Genau, wir haben, ach so, für euch vielleicht zur Orientierung. Dieser Podcast ist ja wirklich, ähm, ja, eine ganz, ganz spannende Situation. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal drauf hier. Wir haben heute 19. Juli. Wir machen das Ganze ein paar Tage früher, einfach, ähm, weil der Herr van der Meer so extremst, ähm, beschäftigt ist und es einfach, ähm, ja, trotzdem wichtig ist, dass wir uns darüber sprechen. Das heißt also, im Grunde am Freitag, wenn dieser Podcast rauskommt, darauf den Montag, wird im Grunde entschieden, was ist, ähm also, ja, drücken wir jetzt einfach jetzt schon mal ganz stark die Daumen. <lacht> ja, von der mir was wünschen sich doch ein, einfach in diesem Entscheidungsprozess? Also, der, der Landkreis sagt im Endeffekt ja oder nein oder wünscht sich dann noch irgendwelche Änderungen oder Anpassungen. Ähm, welche Gedankengänge wünschen Sie sich doch einfach in diesem Entscheidungsprozess? Was sollte auf jeden Fall beachtet werden? Ob jetzt ja oder nein? Ähm, einfach, dass Sie da so ein bisschen uns in Ihre Gedankenwelt einmal einbringen lassen.
0: <lacht> Na, das tun wir Was drin? ist natürlich eine touristische Attraktion, muss aber auch wirtschaftlich betrieben werden. Und der Aufwand, den wir jetzt haben an Personalaufwand und zusätzlichen Absperrungen etc. ist natürlich auch immens größer. Und wenn wir irgendwann zu einer Gesamtzuschauerzahl kommen, der was geringer ist als unsere angeplanten Zehntausende wäre, dann müssen wir uns natürlich auch irgendwann Gedanken machen, ob wir eine solche Veranstaltung überhaupt wirtschaftlich durchführen können. Wir haben zwar eine kleine Reserve, aber die haben wir auch im letzten Jahr schon verbraucht zum Teil. Und insofern können wir da auch kein kein ganz großes Risiko eingehen. Also ein Dunavatren ohne Zuschauer würde ohnehin nicht stattfinden. Und darum wird unsere Zielgröße, Wunschgröße 10.000 und Zielgröße irgendwo letztlich irgendwas zwischen 5 und 10.000 wohl sein.
1: Schön, wenn Sie jetzt sagen, ähm, so wir sind jetzt äh, wir sind schon gleich am Ende, ich weiß, die müssen ganz dringend wieder los. <lacht> ähm, wenn Sie jetzt sagen, ähm, die wir gehen jetzt mal einfach davon aus, wir klopfen jetzt mal ganz auf den Tisch, das findet statt, alles ist gut. Ähm, was wünschen Sie sich einfach auch von den Besucherinnen und Besuchern vor Ort, wenn sie da auch wirklich da sind, welche, ja, was, was, ja, fühlen Sie uns einfach auch gerne mal in Ihre Gedankenwelt ein?
0: <lacht> naja, das Tunawaterin ist natürlich auch eine eine Attraktion, man, alle, die das mal miterlebt haben, wissen, dass es ein schöner Tag äh, mit Gleichgesinnten, Freunden und vielen Weggefährten, äh, die man mal wieder trifft, auf dem Deich zu stehen, den Pferderen beizuwohnen. Ähm, gleichwohl wissen wir ja auch, dass jeder auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss und die Abstände auch eingehalten werden müssen. Also insofern, aber das funktioniert, glaube ich, schon. Es wird vielleicht ein bisschen anders drin sein, aber ich hoffe sehr, dass die Freude, dass eine solche Veranstaltung doch durchgeführt werden kann, überwiegt und eine klein bisschen Leichtigkeit doch irgendwo mal wieder entsteht.
1: Das ist schön. Gibt es noch irgendwas, was Sie hinzufügen möchten, was man zu diesem ganzen, ja, Überlegungen, Planungen, irgendetwas, was auf jeden Fall noch mit beachtet werden wollte?
0: Ja, was beachtet werden. Also ich. Mein Wunsch ist tatsächlich äh, und Hoffnung, dass wir genügend Starter finden, denn ein dunawatt mit wenig Starter oder ohne Pferde wäre auch kein dunawatt Ähm Deswegen ist es für mich auch besonders wichtig, dass wir auch in diesem Jahr versuchen sollen, das dunawatt zu ermöglichen. Denn zwei Jahre, keine Rennen, dann weiß ich nicht, ob es dann noch viele Besitzer gibt, die noch motiviert sind, Pferde und Jockeys vorzuhalten, denn der Pferde kosten 365 Tage Geld und wenn man nicht die Chance hat, Geld zu verdienen oder zumindest Freude am Pferdesport mitzuerleben, dann gehen uns vielleicht da einige verloren und das ist eigentlich meine größte Hoffnung, dass wir da auch ein Signal mitsetzen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich in Ihrem aktuell so stressigen Alltag einen Moment für uns Zeit genommen haben. Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass es möglichst irgendwie einigermaßen Latt über die Bühne geht und ähm, haben Sie noch einen ganz, ganz tollen Tag heute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.